0: Dawid Michalski, trener ucznictwa, prezes klubu sportowego Czarna Strzała oraz prezes Polskiego Związku Uczniczego. Popularność ucznictwa wzrosła na pewno ostatnio i dziś bez trudu można kupić profesjonalne łuk i zacząć przygodę ze strzelaniem, nie tak jak było kiedyś. To, czy to zainteresowanie ucznictwem jest też widoczne w klubach sportowych?
1: Jest widoczne w klubach sportowych taką, obserwujemy tendencję od kilku lat zainteresowania zmożonego zainteresowania tą dyscypliną. Niewątpliwie przyczyniają się do tego... I ostatnie sukcesy polskiego łucznictwa na świecie. I też start najstarszego w historii polskiego ucznictwa olimpijczyka, Sławomirana Płoszka na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To było niewątpliwie ogromnym sukcesem dla niego. A także pomaga nam w tym po prostu świat kultury, filmy, książki. Wtedy obserwujemy, gdy wychodzi jakikolwiek film do King, gdzie pojawia się element ucznictwa, obserwujemy takie wzmożone zainteresowanie łukami wśród dzieci, wśród młodzieży tak jak pojawił się Sławek Naposzek, który zdobył kwalifikacje do Igrzysk w Tokio, po pojawiły się osoby w wieku 40-50 lat, które powiedziały, kurczę... To jest, fajna, jest fajny, fajny moment, może ja też spróbuję. Wiadomo, że oni już nie, nie będą osiągać takich wyników y, międzynarodowych, ale to też pokazuje, że ucznictwo to nie jest tylko sport dla dzieci, dla młodzieży, ale to hmm. też może być forma takiego popołudniowego relaksu dla osób dorosłych.
0: A czy są jeszcze jakieś inne powody niż fascynacja filmami, żeby zacząć y, trenować ucznictwo? Czy są jakieś inne motywacje jeszcze?
1: Są. Często do klubów w Polsce, nie tylko w Bytomiu trafiają zawodnicy, którzy trenują wcześniej inne dyscypliny, często siłowe, ale w pewnym momencie wydarzyła się jakaś kontuzja, e, która gdzieś eliminuje e, zwyczajowego trenowania innej dyscypliny. W ucznictwie tych kontuzji jest mniej, to jest mniej kontuzjogenny sport e, i też treningi są zdecydowanie inne. U nas są takie mocno statyczne, monotone, my strzelamy tych serii, tych strzał mnóstwo, e, przez co to jest całkowicie inna specyfika niż na przykład w judo, w piłce czy w tenisie.
0: Mm -hmm. A pan? Dlaczego sięgnął po łuki strzały? Dawno temu to było.
1: <gry> e, moja historia jest taka czysto taka tematyczna, tak jak to w wielu klubach się, się dzieje. Był pokaz w szkole, przyszli z klubu, pokazali czym, czym są łuki. Gdzieś mnie to zainteresowało. E, w momencie, kiedy miałem przyjść na pierwszy trening, miał i ze mną kilka osób z klasy. W dniu, kiedy miałem iść na ten trening z tą grupą, zostałem tylko sam. I tak dosyć niechętnie. Rodzice mnie wypchnęli, powiedzieli, jak ci nie spodoba, czy już drugi raz nie musisz tam iść. Poszedłem, to był rok 2007, poszedłem i, i zostałem do dzisiaj.
0: Okay, okay. E Łucznictwo jest coraz bardziej popularne, ale jednak dalej w Polsce dość niszowe. W Bytomiu działają jednak aż dwa kluby łucznicze i mamy no kawałek ładnej historii, sięgającej lat 50. XX wieku. Czy starsi łucznicy dzielą się niekiedy opowieściami z tych bardziej odległych czasów? Jak to dawniej bywało z tym polskim ucznictwem? No, tak, w
1: Bytomiu w działają dwa kluby łucznicze. Jakby najstarszym klubem jest Czarna Strzała bytą, która wywodzi się z rodowodu z Czarnych Bytom. Tak, to był kiedyś klub wielosekcyjny, ale w momencie tych wszystkich zmian w Polsce, no i finansowania, te kluby się, te sekcje się powyłączały z GKS-u Czarnych Bytom i wyodrębnił się klub Czarna Strzał Bytom w 2001 roku. W 2012 roku w, w tempie Stolażowice wyłoniła się sekcja ucznicza, stąd mamy po prostu dwa kluby, tak. dwa kluby w Bytomiu. Jeśli chodzi o historię i starszych zawodników, zdarzają się, że wchodzą do nas na trening, przychodzą zawodnicy, którzy czarli w latach 80 i 90 jednak cały czas próbujemy tą historię odkopać, co działo się w latach 60 -tych, 70 -tych. Z tym jest problem, to że jest prawie blisko 50 lat temu, więc korzystamy tutaj z wpisów, które są dostępne na przykład w życiu bytomskim i stąd czerpiemy wiedzę, co działo się w Bytomiu, co działo się w Łucznictwie. Taka historia, że pierwsze strzały padały w piwnicach dzisiejszego budynku Urzędu Skarbowego na Wrocławskim.
0: Mhm. A jeszcze jakieś inne ciekawostki z tamtych lat? Jak to było z Łukami?
1: Z Łukami w Bytom. Na początku trenowali przy Towarzystwie TTK Orzeł, tam. tam była sekcja ucznicza. Po kilku latach e, łączyli ją do GKS Czarnych Bytom i trenowali przy boiskach czarnych na, na ulicy Wrocławskiej. E, jeśli chodzi o wyniki i sukcesy sportowe, no to był dosyć średni klub jakby na, na tamte lata. Tak? Był mm. mocno niedoinwestowany sprzętowo. Sprzęt był też trudno osiągalny. Na zachodzie strzelali naprawdę z nowoczesnego sprzętu. My strzelaliśmy z rodzimej produkcji z Bielska Białej. Mm. Więc z tym był problem po pierwsze sprzęt. E, po drugie to zainteresowanie. Cały czas ucznictwo w Polsce jest sportem niszowym w porównaniu do innych dyscyplin, ale tych sukcesów też nie brakowało. Nazwijmy to, że nasz klub był w tamtych historii takim mocnym średniakiem.
0: Mm -hmm. e, no a teraz jak stoi w rywalizacji, w, kl w klasyfikacji?
1: E, teraz czarna tą to jest takie top 5 mm -hmm. naprawdę w polskich łukach i to od ponad 10 lat w historii tego klubu dwukrotna reprezentantka na Igrzyska Olimpijskie do Aten i do Pekinu sobie Sobieraj-Święczek, paraolimpijka Grażyna Wojciechowska, y, wielu medalistów, Mistrzostw Świata przede wszystkim, Joanna Kamińska, Maciej Jaworski, y, Mistrzowie Europy Andrzej Wojciechowski, Anna Szukalska. I dzisiaj budujemy od nowa tą historię z nowymi zawodnikami, którzy są trzonem polskiej reprezentacji w różnych kategoriach y, wiekowych. Zdobywamy też medale na Mistrzostwach Polski w konkurencji indywidualnej, jak i w konkurencji drużynowej. Więc naprawdę... Bytomskie ucznictwo jest, jest mhm. teraz postrzegane jako taki silny, silny ośrodek. Mhm. Jeśli chodzi o drugą sekcję stolarzowic, oni bazują głównie na ucznictwie bloczkowym i tam też mają swoje sukcesy.
0: Mhm. A co decyduje o celnym strzale? Czy to jest bardziej kondycja fizyczna, czy koncentracja głowa, czy może sprzęt, technika?
1: Przede wszystkim koncentracja, mhm. przede wszystkim wytrenowanie. Trzeba naprawdę poświęcić wiele godzin treningu, wiele tysięcy wystrzelonych strzał przez zawodnika w ciągu jednego sezonu, aby mógł zacząć osiągać jakiekolwiek wyniki na, na arenie ogólnopolskiej. Mhm. Ale przede wszystkim, co ważne... To ta głowa, to podejście psychiczne, to jest taki sport y, mocny, mocny psychicznie. Jeśli głowa nie jest mocna, mhm. to najlepiej wytrenowany zawodnik na treningu po prostu nie wygra zawodów. Tutaj zawodnik trafia strzał i od razu widzi jego rezultat. Przeciwnik trafia strzał i widzimy mhm. ten mhm. rezultat. Więc jeśli ktoś ma tą słabszą głowę, to jeśli jest naprawdę mocno przygotowany technicznie, to to sobie nie poradzi, nie przejdzie kolejnego, kolejnego etapu. Yy, na pewno ta koncentracja, którą buduje się na treningach, Przynosi późniejsze efekty na zawodach sportowych, gdzie tam efekt jest całej pracy w klubie najważniejszy.
0: A jak zawodnicy się wyciszają? Mają jakieś swoje sposoby, żeby właśnie tą koncentrację uzyskać na, na, na zawodach?
1: Trenujemy w, obok piłkarzy. Często się, jak przychodzi ktoś nowy do klubu, pyta, czy nam nie przeszkadzają piłkarze, którzy są za płotem i tam grają, kopią tą piłkę. I właśnie ja odpowiadam wtedy, że, że nie. To, to nas to powoduje, że podczas zawodów nie, nie rozprasza zawodników całe to, co się dzieje obok niego na zawodach. Na zawodach na jednej linii strzelań stoi 100 zawodników, za nimi są trenerzy, którzy do nich cały czas yy, mówią, wtrącają jakieś poprawki techniczne. Więc zawodnik w momencie, jak stoi na linii strzału, musi być kompletnie odcięty od otoczenia. Zostaje tylko on, łuk i ewentualnie trener, który jest za 5 metrów za jego plecami. Więc... Mocna praca na treningu i to nie tylko treningu technicznym, ale też treningu z psychologiem.
0: Mm -hmm. A jest jeszcze trening wysiłkowy jakiś, bo wydaje się to sport, jak pan wspomniał, dość taki statyczny, ale chyba jednak jakiś wysiłek jest podejmowany też na, na treningach.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Oprócz samego strzelania w takim sezonie zasadniczym, jak jesteśmy teraz, w okresie takim przygotowawczym jesienno-zimowym, to jest mnóstwo czasu spędzonego na siłowniach, na basenach i wbrew pozorom zawodnicy dużo biegają. Jakby wzmocnienie całego ciała, całej postawy przynosi później efekt tego, jak zawodnik będzie strzelał technicznie na zawodach. Jeśli ktoś jest, ma słabe, wytrenowane ciało, mhm. mięśnie brzucha, nogi, no to on nie będzie potrafił stać, napiąć tego łuku, który jest Naprawdę twardy mm -hmm. i potrzeba wiele siły, żeby celnie trafić na, na odległość.
0: Mm -hmm. Czyli nie tylko górne partie ciała? Nie <laughs> tylko. A jak dobrać taki łuk? Czy to od razu musi być najlepszy sprzęt? Jak, jak zaczynać jak, jak zaczynać przygodę z ucznictwem?
1: Absolutnie. Zaczynamy od naprawdę najbardziej podstawowych łuków, jakich się da, miękkich, żeby nie zrobić sobie żadnej krzywdy. Mhm. Taki łuk kosztuje w granicach 500 zł i możemy zaczynać przygodę, więc to jest taniej niż nowy telefon w sklepie. Później z przyniesionymi jakby efektami. I tym, ile pracy zawodnik wkłada w ten sport, to ten sprzęt się sukcesywnie wymienia aż do takiej, takiej najlepszej półki, z jakiej strzelają na całym świecie. Tak? Mhm. Sprzęt też jest naprawdę ważnym czynnikiem w całej obudowie zawodnika, bo bez dobrego sprzętu nie będzie dobrego trafiania. Jeśli sprzęt jest niedopasowany, coś, coś przeszkadza zawodnikowi, to to zostaje w głowie i zawodnik ma taką świadomość z tyłu głowy, że po co on ma się starać, jak i tak ten sprzęt nie jest najlepszy i to powoduje, że gorzej trafia.
0: Uh -huh. A czy są jakieś różnice w strzelaniu, czy w koncentrowaniu się przed strzałem w, między kobietami a mężczyznami? Czy tutaj są jakieś różnice, czy, czy, czy nie można dostrzec ich?
1: Nie można dostrzec. Czy nie są
0: przypadkiem kobiety jednak silniejsze psychicznie?
1: Znaczy na pewno kobiety są silnie, silniejsze psychicznie. Kobiety są też bardziej opanowane uh -huh. na zawodach, gdy przychodzi naprawdę duża dawka stresu, duża dawka emocji w tych strzelaniach, głównie o wyjść do stref medalowych to można wyczuć, że kobiety są bardziej spokojne, bardziej mhm. opanowane w tym, co robią i popełniają mniej błędów niż mężczyźni. Mężczyźni są impulsywni często na tym stanowisku, szybko się denerwują, jak im nie wychodzi jakieś trafienie, więc łatwiej mają pod tym względem kobiety. Jeśli chodzi o to, co strzelają mężczyźni i kobiety na zawodach, strzelają zupełnie te same dystanse do tych samych tarcz, więc tu nie ma żadnego, żadnych e, innych różnic, mhm. strzelają w, często w tych samych warunkach. Ale jeśli może popatrzymy na wyniki, to kobiety tych, tych punktów ciut mniej zdobywają niż mężczyźni.
0: Nie wszyscy wiedzą, że Polki i Polacy w popularyzowaniu ucznictwa jako dyscypliny sportowej mają spory wkład. Choć no po olimpijskie laury nie sięgaliśmy zbyt często. Coś pan o tej historii może powiedzieć w tych początkach?
1: Tak, od samego początku polskie łucznictwo było takim prekursorem ucznictwa na świecie. Jesteśmy jedną z siedmiu federacji światowych, która zakładała Światową Federację Łuczniczą. Działo się to przed wojną, miało to miejsce we Lwowie do dzisiaj zajmujemy pod względem wszystkich zdobytych medali na Mistrzostwach Świata, w takiej tabeli wszechczasów, piąte miejsce. Więc uh -huh, naprawdę uh -huh. jesteśmy jednym z czołowych uh -huh. państw świata, jeśli chodzi o strzelnie z łuku, To my jako Polacy uczyliśmy też strzelać wiele innych krajów na świecie. Uh -huh. My wprowadzaliśmy ucznictwo w Europie, to my wprowadzaliśmy ucznictwo w Afryce, ale no od dłuższego czasu wyprzedziły nas inne nacje, wyprzedziły nas Koreańczycy, Chińczycy, Stany Zjednoczone. To są teraz państwa które, które się liczą co do zdobyczy medalowych na Igrzyskach. No mamy dwa medale w historii, w historii Łuków Polskich, srebro Ireny Szydłowskiej na Igrzyskach w 1972 roku no i brązowy medal zespołowo na Atlancie w 1996 To są nasze obecne dwa medale Igrzysk Olimpijskich.
0: Mhm wspomniał pan o, o innych narodach, które trenują ucznictwo. Gdzieś jak, jakiś naród szczególnie lideruje, ma jakieś podejście takie do, do ucznictwa. Jest to top u nich w, w kraju?
1: Tak, Korea Południowa to jest taki top. Od momentu, kiedy wprowadzono z powrotem do programu Igrzysk Olimpijskich Łucznictwo, no ta nacja zdobywa na każdych Igrzyskach medale. Taką ciekawostką jest, że odkąd są strzelania zespołowe kobiet, to nieprzerwanie... Korea ma za każdym razem, na każdych igrzyskach, złoty medal w szaniach drużynowych. Mm. Oni zdobyli najwięcej medali, bo nawet dzisiaj rano sprawdzałem ile dokładnie zdobyli. Cztery, na 44 medale 23 to zdobyła Korea. Na igrzyskach olimpijskich. To świadczy o, o, o ich sukcesie, o tym, że z Koreańczykami każdy się liczy. Ale to, to wynika z tego, że u nich ten sport jest taki troszeczkę sportem narodowym. Mm. Tam strzelają y, dzieci od 7-8 roku Życia, zaczynają tą przygodę z Łucznictwem. Tam jest inny styl propagowania tego Łucznictwa. Tam są kluby takie 15-20 osobowe i w jednym mieście potrafi funkcjonować 20-30 takich klubów. I spośród tych klubów wybiera się okay. tych zawodników dalej, do reprezentacji młodszych kategorii i to cały czas idzie, idzie, idzie do góry i, i przyjeżdża na taką krajową czołówkę, do, żeby bicie o ten trzon reprezentacji 100 zawodników i różnica jest kilku punktów i to się zajmuje miejsce nagle pięćdziesiąte, tak? Więc my byśmy mogli często marzyć o takich okay. zawodnikach na takim poziomie, ale możemy się też wielu, wiele uczyć od Koreańczyków. Nawet mieliśmy trenera koreańskiego w reprezentacji mhm. przez pewien czas. No eksperyment nie wyszedł, próbujemy cały czas no, czegoś no, innego. Masz jest trochę
0: inna mentalność.
1: To też, to też z tego wynika.
0: Mhm. No właśnie... No to przejdźmy teraz do najnowszych wiadomości, bo objął pan wcześniej objął pan stanowisko prezesa Czarnej Strzały w wieku 23 lat i po siedmiu latach, niedawno, w wieku 30 lat w czerwcu tego roku został pan wybrany na prezesa Polskiego Związku Uczniczego i jest pan teraz najmłodszym prezesem tego związku w historii. Jakie zadania przed panem stoją?
1: No na pewno takie zadanie numer jeden to jest zdobycie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Paryża w przyszłym roku. Aktualnie nie mamy takiej kwalifikacji. W Berlinie na Mistrzostwach Świata w zeszłym miesiącu no nie poszło najlepiej naszym reprezentantom. No i Teraz musimy zmienić całościowy program, żeby zdobyć te kwalifikacje. Minimum to jedno miejsce wśród kobiet, jedno miejsce wśród mężczyzn, tak żeby móc walczyć w przyszłorocznych Igrzyskach. To jest taki cel numer jeden dla mnie postawiony numer dwa to jest poprawa całego systemu szkolenia. Ja idąc do wyborów na prezesa Polskiego Związku przedstawiłem w swoim programie, chciałbym zbudować takie dwa ośrodki centralne, gdzie będziemy mogli szkolić młodych zawodników. Jeden już powstaje i ruszy we wrześniu tego roku w Kielcach, ośrodek juniorski przy klubie Stella Kielce. Drugi będziemy chcieli stworzyć Tymczasowo w Szczyrku, w Cosie, ale moim takim marzeniem jest, żeby taki ośrodek powstał w Bytomiu. Dlaczego nie jesteśmy tak świetnie skomunikowanym miastem? Mamy tutaj też masę uczelni do, dookoła naszego miasta, że zawodnicy, którzy kończą liceum z innych klubów w Polsce, mogliby śmiało przyjść do Bytomia, tutaj szlifować swoje, swoje talenty. Tu by mógł pracować trener głównej reprezentacji w Bytomiu na miejscu. I to tu by była taka kuźnia zdobycze medalowych nie tylko tutaj w Polsce, ale też na tych imprezach międzynarodowych.
0: Mm -hmm. Może warto wspomnieć, że ma pan jeszcze życie zawodowe, tak? bo właściwie zajmuje się pan ucznictwem zawodowo trochę. Także jest tutaj dużo tych, dużo funkcji związanych z ucznictwem. Jak pan, jak pan daje radę?
1: Tak, ja ucznictwo to jest taka moja życiowa pasja. Jak przyszedłem do klubu, nie wyobrażałem sobie, że będę tyle lat y, spędzał czasu w tym klubie i że moja historia z ucznictwem w taki sposób się potoczy. Ja sobie nigdy nie wyobrażam, że będę zarządzał Polskim Związkiem Uczniczym, tym bardziej w takim wieku. Y, ja dosyć krótko strzelałem jako zawodnik tylko 8 lat. Później taka sytuacja wyniknęła w klubie, że zostałem trenerem i prezesem klubu, ktoś to musiał po prostu dalej, dalej robić, żeby nie skończyć historii bytąskiej czarnej strzały. A co do pracy zawodowej? tak, pracuję zawodowo, y, zajmuję się Bytomską Czarną Strzałą, zajmuję się Centralą Łuczniczą y, w Warszawie. No, wymaga to wiele poświęcenia, nie tylko z mojej strony, ale to wymaga wiele poświęcenia też ze strony najbliższej rodziny, tak, żony, córki, która, y, którzy no, muszą też czas, często to się odbija troszeczkę ich kosztem. tak. Mhm. telefony, wchodzę do domu on taki czasami czas, że mówię nie, przez godzinę nie odbieram telefonu te telefony stoją obok, dzwonią a my teraz jestem w domu, teraz jest czas dla rodziny, ale to głównie odbywa się w ten sposób jak są wyjazdy na zawody my tych wyjazdów mamy w sezonie około 30-40, więc my większość czasu w sezonie od kwietnia do, do października jestem poza domem czasem nawet jak w hotelu się czuję, tak, tylko przyjeżdżam do domu pakuję się, mhm. przepakuję i jedziemy dalej dalej w Polskę, dalej Dalej świat, no ale taką sobie historię tak. zamarzyłem, taką sobie historię wymyśliłem i jestem w tym, rodzina mnie w tym wspiera, wspierają mnie też w tym współpracownicy w klubie, którzy wiedzą, że to wymaga naprawdę wiele wiele poświęcenia, a przede wszystkim dobra organizacja czasu. Tutaj musi być każdy dzień, każdy tydzień przemyślany z głową, bo, bo jednego dnia muszę być w Bytomiu, drugiego dnia muszę być w Warszawie, a trzeciego wyjeżdżamy na zawody.
0: A córka trenuje ucznictwo?
1: Jeszcze nie ma 3 lata, 3 lata więc myślę, że jeszcze, jeszcze dużo czasu przed nią, ale czy będzie trenować łucznictwo, czy inną dyscyplinę, to jakby zostawiam jej całkowicie, całkowicie wolną rękę. Eee, prywatnie trenuje moja siostra łucznictwo i ma naprawdę dosyć niezłe sukcesy. Tych medalowych zdobyczy jest wiele, czym państwo często czytamy, obserwujemy, więc myślę, że na razie jedna z, z rodziny niech, niech, niech się spełnia
0: w porządku. Teraz jest sezon urlopowy, wakacje. Czy pan też odpoczywa z łukiem w ręku, czy, czy odcina się już wtedy?
1: Absolutnie, odcinam się wtedy. Jeśli jest jakaś taka chwila wolna, to jakby staram się łuku do ręki nie brać. Ja ogólnie już nie strzelam z łuku kilka lat, więc ten łuk czasami okazyjnie wyciągam mhm. na treningu. Się tam kilka strzał oddam, ale to jest w takiej formie zabawy przypomnienia sobie, jak to było. Mhm. Nie da się uciec, całkowicie odciąć się od łuków. Niestety tych telefonów, tych historii, tych decyzji jest codziennie mnóstwo do podejmowania, ale w najbliższym czasie wyjeżdżam na urlop i taki mam plan, że odcinam się, nie mam mnie całkowicie przez tydzień, wszyscy o tym wiedzą. Proszę mi nie przeszkadzać, to jest naprawdę czas, który muszę, muszę po prostu psychicznie, psychicznie odpocząć i nacieszyć się takimi chwilami z rodziną. Mhm.